0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast de Empieza en Ti. Como todos saben, hoy es el último lunes de octubre y no podíamos dejar de hacer un episodio total y completamente dedicado al cáncer de mama. Aunque debe de ser una batalla de cada día, el mes de octubre se llena de lazos rosas como símbolo de la lucha contra el cáncer de mama. Por eso hoy, es el mejor momento para platicar con nuestro invitado muy especial, el doctor Juan Antonio matús es especialista en oncología y con él estaremos platicando el día de hoy sobre la necesidad de crear conciencia sobre la detección oportuna, la autoexploración, la mastografía y los tratamientos adecuados. Todo esto puede salvar muchísimas vidas. A mí me hizo falta tener esta información, escuchar qué se puede hacer, cómo te puedes autoexplorar, qué exámenes te puedes hacer, desde cuándo debes de comenzar a hacer esto, cuándo termina, cuáles son las estadísticas alrededor de todo este tema. Es algo que realmente sucede, es algo que pasa, es algo que está allá afuera. Y si escuchamos de expertos como en este caso el doctor Juan Antonio Matús podemos salvar muchísimas vidas, podemos detectar ciertas cosas con tiempo. Creo que es importantísimo compartir algunas estadísticas sobre este tema y les quiero comentar algunas que a mí me impactan muchísimo. Una de cada siete mujeres desarrollará cáncer de mama en algún momento de su vida. El 60% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún factor de riesgo. La detección oportuna permite reducir su mortalidad entre 20 y 30%. La mastografía es la medida más eficaz para el diagnóstico oportuno y así lograr disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Existen evidentemente muchísimas estadísticas alrededor de este tema, pero estas son unas de las que más me impactaron a mí. Así que te quiero dar las gracias, doctor, por estar aquí el día de hoy para platicar con nosotros sobre un tema que debe de ser sumamente abierto. Debemos estar muy enteradas de, de todo esto. Te agradezco infinitamente por estar hoy en Empieza en Ti para tocar este tema tan importante. Empieza en Ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti.
1: No, al contrario, muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de, de compartir eh, información muy valiosa para todas las pacientes con el objetivo de que se puedan cuidar y podamos eh, impactar eh, positivamente salvando vidas, que es lo que, lo que buscamos en general en la medicina.
0: Creo que a lo largo de, de, de mi crecimiento yo me he ido enterando cada vez más sobre todo lo que podemos hacer al respecto, pero esta no es información que yo tenía a lo mejor a mis 15 años, a mis 14, a mis 13 por alguna razón no lo escuchas o simplemente no se hacía tanta conciencia como hoy en día, no lo sé. Creo que es sumamente importante tener esta información desde chiquititas para saber todo lo que podemos hacer al respecto de este tema.
1: Completamente de acuerdo. Eh, Digo, cáncer de mama ha ha venido tomando mucha fuerza en los últimos años. Entonces, esto ha hecho de que eh, al haber más diagnóstico de cáncer de mama, en las últimas décadas y, y que la expectativa hacia 2030 es que continúe incrementando las veces el diagnóstico, pues hace pues que sea una enfermedad de mucho interés y que haya que dedicarle pues, mucho tiempo en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento. Nosotros lo que buscamos en oncología es diagnosticar la enfermedad lo más temprano posible. Y en ese sentido, eh, la, la, la enfermedad más temprana es la etapa 1. Y una etapa 1 tiene mucha mayor supervivencia versus una etapa 2, que es un, un tumor de, de, de mayor dimensión en la mama. Una etapa 3, que son tumores mucho más grandes, más de 5 centímetros, con enfermedad ya metastásica a los ganglios de la axila. Y no se diga en una etapa clínica 4 que en, ese, en esa etapa ya no damos un tratamiento con intención curativa, sino es un tratamiento netamente paliativo, con la finalidad de que la enfermedad no avance más, y prolongarle lo más posible la vida a las pacientes. Hace algunos años eh, se hablaba de un promedio de vida de alrededor de dos años en una paciente en etapa 4. Hoy, eh, eh, dependiendo del subtipo de la enfermedad, podemos hablar de más de 56 meses de mediana de supervivencia en una paciente en etapa 4. Esto es gracias realmente al avance y a poder eh, clasificar adecuadamente a las pacientes biológicamente hablando.
0: Doctor, ahorita que comentó al inicio que esta enfermedad ha ido creciendo cada vez más, ¿podría platicarme un poquito por qué ha ido creciendo y cuál es su incidencia en México?
1: En México estamos hablando de que tanto en incidencia como en mortalidad, en el género femenino es el el subtipo oncológico más frecuente diagnosticado en nuestro país. Hablamos efectivamente de entre una paciente cada seis o siete mujeres, Hablamos de alrededor de 6,000 fallecimientos por año en nuestro, en nuestro país. En general, estadísticas mexicanas, un 13% se diagnostica en etapa clínica 1, que es la etapa más temprana. En etapas clínicas 2 y 3 está un 35% respectivamente, pero ya hablamos de enfermedades más grandes, localmente avanzadas. Y en etapa clínica 4 está alrededor del 10% de las pacientes. Entonces, tenemos afortunadamente un porcentaje relativamente bajo de diagnóstico en etapa 4. Sin embargo, en países de referencia como es Estados Unidos, ese porcentaje es del 4%. Entonces, tenemos una una oportunidad importante. Y en etapas clínicas 3, que es enfermedad localmente avanzada, estamos hablando de un 35% de las veces. Así es como estamos diagnosticando en nuestro país a nuestros pacientes en el momento de, de que llegan. Es importante también mencionar que solo el 20% se hizo una mastografía porque se tocó un nódulo y menos del 10% se hizo la mastografía en forma preventiva. Esto es un área de oportunidad muy importante en nuestro país. Otro dato final eh, que me gustaría compartirte es que el tamaño promedio de tumor a la hora del diagnóstico es de 3 centímetros en México.
0: Respecto a las medidas de detección temprana, ¿cómo ayudan a salvar vidas y cuáles son para este tipo de
1: cáncer? La detección temprana va de la mano con dos cosas. Primero, imagen. Buscar una lesión en una imagen que sea visible mas no palpable. Y en ese sentido, la mastografía es el estudio ideal. La mastografía generalmente eh, puede requerir un complemento y en ese sentido, el ultrasonido mamario es su complemento perfecto. Con eso, el radiólogo te puede emitir un diagnóstico que es la famosa clasificación de viras Si nosotros impactamos en una lesión visible más no palpable, estamos hablando de enfermedades muy tempranas, generalmente de etapas 1. Pero si la paciente se nos escapó, digámoslo así, en, en una fase temprana, lo siguiente que tenemos que agarrar es a una lesión palpable. Y una lesión palpable, entre más pequeña la puedas detectar, también es mejor. Por eso el siguiente gran punto de diagnóstico temprano es la autoexploración. Que la mujer mes a mes se realice la autoexploración, idealmente la que menstrua una semana después de terminar de menstruar, la que ya no menstrua o está en un periodo perimenopáusico en donde es irregular, y se recomienda que sea en una fecha fija al mes, y la mujer embarazada o en lactancia no está excluida, también tiene que autoexplorarse. De esta manera, la paciente se conoce, conoce su cuerpo y puede detectar de una forma temprana si algo está creciendo y entre más pequeño lo detecte, mejor.
0: ¿Desde qué edad recomienda que hagamos este tipo de de detecciones o de revisiones, la autoexploración, la mastografía?
1: Excelente pregunta. Mira, en general, en el Consenso Mexicano de Oncología, que es, perdón, sí, el Consenso Mexicano de Tratamiento de Cáncer de Mama, se recomienda que la autoexploración inicie a partir de los 18 años, en el consultorio a partir de los 25 años, y toda mujer arriba de los 40 años debe hacerse una mastografía anual con exploración también, autoexploración mensual. Esos son los lineamientos que tenemos en México y en general van de la mano con recomendaciones internacionales.
0: Entonces, como recomendación básica, doctor, simplemente desde los 18 años, conocer tu cuerpo, tocar, sentir, si sientes algo extraño, algo diferente, tomar acción en ese momento. Así es. De acuerdo. ¿Y la mastografía forzosamente tiene que ser de los 40 años para arriba?
1: En toda mujer. Ahora, en una persona más joven que eso, Porque se autoexplora y detecta algo anormal, se debe también de hacer la autoexploración combinada con un estudio de imagen más adecuado para la edad. Y en ese sentido, en las mujeres jóvenes, el mejor estudio complementario es el ultrasonido. En pacientes de muy alto riesgo, genéticamente hablando, se puede hacer la resonancia, pero eso ya va con un seguimiento médico estrecho en una paciente de alto riesgo para padecer cáncer de mama.
0: ¿Cómo se debe sentir más o menos en qué zona se puede encontrar al, algún, al, alguna bolita o este tipo de cosas para poder más o menos darle una idea más específica de
1: cómo sería esto? Para nosotros la mama, eh, si, si tú te imaginas a una persona parada enfrente de ti, eh, la, la partimos en cuatro cuadrantes cada, cada una de las mamas. Y decimos que en el cuadrante superior externo de la mama es donde se concentra la mayoría de tejido glandular. Entonces, es el sitio número uno en donde por frecuencia se localiza un cáncer de mama. El segundo sitio más frecuente de localización es detrás del complejo aerolapesón, y, en tercer lugar, el cuadrante superior interno. Son los sitios en donde más frecuentemente se localiza una tumoración. ¿Cómo se siente una tumoración? Literal, una bolita. Es una bolita que puede ir creciendo paulatinamente y que en consistencia es sólida, es más dura de lo, de lo esperado. Pero simplemente con que la paciente detecte que algo está creciendo, ya con eso es suficiente para buscar, eso sí es muy importante, una ayuda calificada, un médico certificado en su, en su respectivo consejo, en el caso de oncología, por el Consejo Mexicano de Oncología, que eso te garantiza que tiene la preparación y los conocimientos necesarios para poder atender adecuadamente tu caso. Y ahí ya viene el siguiente paso que es la imagen. Basado en la imagen, mastografía con ultrasonido y el famoso reporte de rats es donde ya se toman decisiones clínicas. Si eso que encontramos y se palpa es benigno, se queda en vigilancia. Si es de sospecha, se puede vigilar en forma semestral. Esto es un Virats 3. Y si es un rats 4 que es de sospecha pero de malignidad, lo que procede es una biopsia ante una lesión sospechosa de malignidad.
0: Gracias por esta información tan valiosa, doctor. Se lo juro que si yo a mis 18 años hubiera tanta concientización como hay hoy en día sobre lo que podemos hacer desde nuestras casas, creo que yo y muchísimas personas, amigas que conozco, hubiéramos crecido un poquito más informadas de esto. Y la verdad es que es información valiosa y como tú dices, la autoexploración es sencilla en tu casa, en tu cuarto, en tu regadera, donde quieras. Y hablando de todo esto, doctor, le quiero preguntar, o que nos platique más bien un poquito más sobre qué es el Centro Oncológico Internacional, qué hacen dentro de ese centro, cómo ayudan a los pacientes, para todas las personas, en este caso yo, que no conocemos tanto de, de este lugar y de este tema, que nos contaras un poquito más para, para entender. Claro que sí,
1: con gusto. Mira, el, el COI, el Centro Oncológico Internacional, es un centro de oncología especializado en el tratamiento integral del paciente oncológico. Eh, eh, Desde el punto de vista integral hablamos de todo, nutrición, rehabilitación, cirugía, radioterapia, oncología médica, en donde tenemos todo lo necesario para este tipo de tratamientos. También vía la fundación COI se hacen campañas de detección. De hecho, en este momento existe una campaña de mastografía y ultrasonido para buscar precisamente apoyar a las pacientes y tengan acceso a un estudio adecuado como eh, preventivo o de screening para el diagnóstico de cáncer. Eh, tenemos eh, diferentes eh, sedes en Ciudad de México tenemos dos, en Santa Fe y en el sur de la ciudad. En Guadalajara también tenemos dos, hacia el centro y en, y en el sur, y en Tijuana, que es donde tenemos presencia.
0: Estos tratamientos contra el cáncer cada vez se vuelven más efectivos, cada vez mejoran, cada vez pues la medicina va avanzando y obtenemos mejores resultados a través de esos tratamientos. Pero también sé que pues tienen muchos efectos secundarios en los pacientes. ¿Nos puede platicar un poquito sobre estos efectos secundarios? ¿Qué puede pasar?
1: Sí, claro. Mira, respecto a efectos secundarios, eh, normalmente los, los tenemos predominantemente cuando utilizamos quimioterapia. Eh, en general, la toxicidad por quimioterapia se, se centra desde el punto de vista hematológico, en donde podemos comprometer las defensas de los pacientes con el tratamiento eh, con quimioterapia, también eh, hay una toxicidad digestiva predominantemente caracterizada por trastornos de la función, estreñimiento, diarrea, náusea, eh, dependiendo del esquema. Sin embargo, te diría, actualmente tenemos tratamientos muy eficaces para, para prevenirla y para tratarla. También eh, un órgano muy importante, muy extenso, es la piel. Y en ese sentido, la toxicidad predominante en piel va en mama eh, con con la caída del cabello. Los dos medicamentos más eficaces que hay para el tratamiento de cáncer de mama, lamentablemente, tiran el cabello y eh, son medicamentos que hoy son indispensables para el tratamiento. Eh, La otra toxicidad en en, en la piel tiene que ver mucho con la resequedad, tiene que ver mucho con erupciones eh, cutáneas, con compromiso también de las uñas, en donde se tienden a pigmentar más oscuras, donde se hacen quebradizas, resequedad en general de las mucosas y son como las toxicidades más generales y más características que tenemos de los tratamientos oncológicos. La radiación también impacta en la, en, la, en la zona donde se recibe. Esto es con irritación y cambios de la coloración, también resequeda de la piel. Y en el caso de reacciones muy agudas, puede haber como úlceras, tipo una quemada solar importante en donde se descama la piel eh, eh, en, en cuestión del tratamiento con radioterapia. En general, eh, la cirugía pues, bueno, tiene sus propias toxicidades, sin embargo, van más en relación al procedimiento quirúrgico.
0: ¿Ustedes, oncólogos, tienen alguna relación con dermatólogos? apoyan de ellos este, de alguna manera, siendo pues, estos efectos en la piel bastante
1: grandes? Sí, sí, sí. Digo, en general tenemos una formación de medicina interna que va muy, muy troncal con la, con la dermatología. Sin embargo, eh, generalmente referimos a los pacientes a, a, a dermatólogos que tienen más experiencia hacia el paciente oncológico. Recordemos que, eh, te acabo de mencionar los efectos adversos de la quimioterapia, pero hay otro tipo eh, de, de medicamentos que se llaman inhibidores tirosinocinasa, que son todavía más eh, específicos en cuanto a toxicidad en piel y requerimos mucho del apoyo de los dermatólogos eh, enfocados a este, al manejo de estas toxicidades, sin duda alguna, porque sí impacta negativamente en, en la calidad de vida de las pacientes
0: pues al final obviamente la quimioterapia está atacando ese tumor, está atacando esa parte de tu cuerpo, pues pero obviamente tiene efectos secundarios que son parte de, para poder atacar ese tumor maligno.
1: Sí, porque el efecto de, de un citotóxico, de un medicamento inyectado, tomado, es un efecto sistémico. Entonces, a nivel eh, oncológico, pues llega a todo donde exista la enfermedad, pero también impacta negativamente, en general en todo eh, el, el organismo del paciente.
0: Yo la verdad es que recientemente descubrí que Aven, además de tener una línea de productos impresionante que yo, yo utilizo y soy sumamente fan de Aven, también se enfoca en el acompañamiento dermocosmético para pacientes bajo tratamiento oncológico, ¿es correcto?
1: Sí, de hecho tienen, t- tienen programas de apoyo y todo esto perfectamente eh, bien estructurado para, para los pacientes y obviamente también mucho de la mano con los dermatólogos que, que es realmente quien nos ayuda de una forma importante en el manejo de estas toxicidades.
0: Estoy totalmente enterada, doctor, y no sé si usted, pero justo AVEN tiene un programa que se llama Skin and Cancer y lo que hace es reducir y aliviar los efectos adversos cutáneos sobre la calidad de vida de las personas, aporta confort y seguridad a los pacientes, ayuda a que puedan terminar su tratamiento oncológico y mejorar su calidad de vida durante este tratamiento. Creo que este programa de, de AVEN es increíble porque aparte de que tiene un acompañamiento médico dermatológico para apoyar a todos estos daños de la piel, lo más importante es pues, la calidad de vida ¿no? de, de, de los pacientes.
1: Claro, Re-re- recuerda que el paciente oncológico, sobre todo al momento del diagnóstico y hablando específicamente de mama, Tiene varios procesos de duelo. Dentro de ellos, el diagnóstico por sí mismo es un proceso eh, complejo y difícil. Posteriormente, viene el proceso de la cirugía, en donde el paciente probablemente pueda perder eh, una mama. Entonces, también es un proceso de duelo y es un proceso complicado que las pacientes viven. La pérdida del cabello impacta también en forma forma negativa desde el punto de vista anémico, desde el punto de vista percepción, desde el punto de vista general dentro de la paciente. Y si además le sumas... Eh, otras eh, toxicidades en la piel que hace que el paciente o la, o la paciente sienta que está perdiendo eh, pues esa, esa turgencia de la piel, esa belleza, esa eh, sensación femenina de sentirse bien, de verse bien, pues obviamente que son dif- muchos, muchos golpes que les, que les vamos dando a las pacientes en el proceso general de tratamiento, que no es intencional, pero lamentablemente es parte del proceso.
0: Y respecto a eso que usted me dice, doctor, ¿qué opina usted del programa de Skin and Cancer de AVEN? ¿De qué forma lo hace? ¿Cómo cree que ayuda? ¿Qué productos utiliza que son de ayuda a todo este tema de la piel? Eh,
1: En en cuanto a a, a los detalles eh, precisos de los medicamentos, no no es mi área de especialidad. Sin embargo, conozco que en general eh, tienen un centro de contacto en donde los medicamentos AVEN obviamente nos ayudan a reducir mucho las toxicidades eh, dermatológicas, la turgencia, la descamación, todo esto al final del día tiene eh, como tal un producto que impacta positivamente en el, en el manejo y en aminorar esas toxicidades que tiene. Y Yo considero que es un gran programa, de hecho eh, también en su momento tenían un programa de imagen en donde las enseñaban a, a peinarse, las enseñaban a pintarse, las enseñaban a poder eh, eh, verse y sentirse mejor, lo cual sin duda alguna hay que reconocerles eh, en forma importante, por, puesto que han estado desde hace muchos años preocupados y enfocados en el, en el manejo físico de la paciente.
0: Y la verdad es que es increíble, yo, yo que utilizo a ben de hace mucho tiempo en mi vida, que realmente me fascina, para mí el descubrir, y, y yo sí te lo, te lo cuento porque lo descubrí recientemente, pero muchísimos de los productos que de hecho yo ya utilizaba y que veo que están allá afuera, existe por ejemplo el, el bloqueador que es para la cara, que es una de las cosas que más te tienes que cuidar por diferentes aspectos, no me refiero únicamente a arrugas y demás, sino por el cuidado de la piel. Conozco que ayuda a la protección de los pacientes oncológicos, ya que presentan mucha fotosensibilidad, que es lo que tú nos comentabas, y de esta manera se pueden proteger del sol adecuadamente. Sé que también tienen este, diferentes cremas, que ayudan a la parte de la hidratación de la piel de los pacientes, ya que, como tú nos mencionaste, todos los tratamientos oncológicos pues, resecan muchísimo la piel al grado de presentar ciertas grietas y fisuras. Entonces, tienen estas cremas que están enfocadas a justo esto y por eso se apoyan de su programa de Skin and Cancer, porque saben que sus productos apoyan directamente a este tipo de pues, consecuencias o de efectos secundarios que pueden llegar a traer los tratamientos oncológicos. Una de las cosas que más me fascina a mí, yo que disfruto maquillarme de una manera muy natural, eh, ellos cuentan con un maquillaje dermatológico corrector que te ayuda a mejorar todo el aspecto por lo mismo que estábamos diciendo ahorita, ya que los tratamientos contra el cáncer demacran mucho a estos pacientes que llegan a lucir una tez grisácea o hasta amarillenta. Entonces, el saber que una marca que aparte que tiene un programa de Skin and Cancer para ayudar a estas personas tiene productos increíbles pensados específicamente para ayudar a personas que tienen consecuencias de,
1: de todos los tratamientos. Además, hipoalergénicos la mayoría, puesto que te ayuda a reducir las posibilidades de, de, de reacciones alérgicas en la piel, lo cual les da un, un punto todavía más de valor.
0: Totalmente de acuerdo. Y esta variedad es totalmente increíble, porque creo que si la utilizas simplemente como yo la utilizo, me hacen sumamente feliz, me hacen sentir cuidada, me hacen sentir protegida y que encima tengan un respaldo para apoyar a, a los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos, me parece increíble y más que sea apoyado con un programa detrás pensado como el que tú nos estabas
1: platicando ahorita. Y te digo, pocas empresas se preocupan eh, y, y, y realmente sí eh, vale, te digo, mucho la pena reconocerles este gran esfuerzo que hacen para poder apoyar al paciente, educarlo, este, y, y en su momento hace un par de años cuando estaba la campaña por ejemplo de maquillaje, pues cómo se, se organizaban, se, se les, les enseñaban y a su mismo las pacientes o incluso personal de enfermería enseñaba a otras pacientes para que pudiera continuar ese conocimiento y las pacientes siguieran cuidándose en forma rutinaria en casa.
0: El hacer conciencia sobre este tema, educar dando la importancia más allá de simplemente algo físico o banal, sino irnos más profundo. Me parece increíble de, de cualquier marca.
1: Así es. Y la otra, eh, te comentaba yo que hay mucha eh, deshidratación en general en la piel y en las mucosas. Esto ayuda a mejorar el, la tesis y el aspecto eh, físico de la paciente. Además de que al, al no tener tanta afección o tanto daño en la piel, Otra de las toxicidades que producimos es la neuropatía. Son alteraciones de la sensibilidad, de la percepción eh, eh, a la hora del tacto, a la hora de de la paciente de repente sentir adormecimientos, piquetitos, eh, todo esto impacta también eh, en cuanto a la percepción de su piel se sienta más adecuada, más turgente, más sana en general.
0: Totalmente de acuerdo. Y yo, doctor, la verdad es que trabajo con Aven. Es una marca que yo amo, que me fascina, que genuinamente la la utilizo, la he comprobado. El cambio que he tenido en mi piel es infinito. Los productos que tienen, la manera en la que está pensada cada función de sus productos es impresionante. Y para mí, la verdad, ahorita que es el mes rosa, que estamos en octubre, decidí... eh, averiguar más sobre este tema, conocer más sobre este tema, por lo que te agradezco toda la información que nos has dado y quise incluir y platicar de Aven porque creo que existen muy pocas marcas que, que ayudan, que hacen conciencia sobre ello. Es una de las marcas de belleza pioneras en la donación de productos a diferentes fundaciones para acompañar a sus pacientes en estos tratamientos oncológicos. Y, y durante todo este mes de octubre, en esta campaña, lo que hizo AVEN es que parte de tu compra, durante todo este mes rosa, estaba destinada a la donación de los productos a diferentes instituciones, pero lo hizo para obtener donación de productos, para acompañar a todos los pacientes en el cuidado de su piel dañada por pues, todos los eventos secundarios de los tratamientos contra el cáncer. Y quisiera, doctor, si nos platicara un poquito más a qué instituciones, cuáles son las instituciones o quiénes son estos aliados a los cuales AVEN los apoyó para la compra de productos para todas
1: las personas que
0: tienen cáncer de mama.
1: De los, que, de, de los dos que yo conozco, obviamente eh, en el Instituto Nacional de Cancerología ha habido apoyo hacia las pacientes en cuanto a, a productos y todo este programa de, de, de belleza que te comentaba, y también a la Fundación COI, que eh, en, en, en el caso de COI sigue teniendo pacientes que dependían de Seguro Popular y que las continúa apoyando la fundación con diferentes eh, estrategias. Una de ellas también es esta.
0: Doctor, ¿con qué mensaje, con qué consejos o con qué idea quisieras que nos quedemos todas las personas que estamos escuchando este episodio el día de hoy? Creo que el tema del de cáncer de mama es sumamente importante. De hecho, yo hace dos semanas participé en una campaña que estaba realizando un medio y la mitad de las cosas que estaba diciendo me quedé pensando y dije no sabía, ni las conocía y no tenía la menor idea y tengo 28 años de edad, me explicó sí me quedé pensando y dije esta es información valiosísima que tenemos que dominar como dominamos muchísimas cosas en el aprendizaje a lo largo de nuestras vidas y por eso decido cerrar este mes de octubre con este episodio con información valiosa que nos tenemos que grabar de pies a cabeza y me encantaría que nos dejaras
1: con algo que tú consideres muy importante? Lo más importante es la prevención y en ese sentido la, autoexplora, bueno, la autoexploración mensual es base, no perder en mujeres de más de 40 años la oportunidad de hacerse su mastografía de seguimiento anual porque esto nos permite diagnosticar lo más temprano posible la enfermedad con la mayor posibilidad de estar vivo a largo plazo, o sea, mayor supervivencia. El siguiente punto que es muy importante es que alrededor de la oncología hay muchos mitos en relación a tratamientos alternativos y vemos cómo pacientes a veces pierden tiempo valioso a la hora del diagnóstico o durante el tratamiento buscando cosas alternativas que científicamente no les pueden ofrecer algo eh, palpable y o tangible en cuanto a ventaja en el tratamiento oncológico. Busquen a gente certificada, sí. busquen a gente calificada en, 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 en oncología para que les puedan ofrecer el mejor tratamiento posible. El cáncer de mama o el tratamiento del cáncer de mama no es una receta de cocina en donde a todas las pacientes se le da lo mismo de la misma manera. El cáncer de mama tiene que ser personalizado o armado a la talla de la etapa de la enfermedad, pero además a la talla de la biología de la enfermedad. Entonces, no todas las mujeres son iguales, aunque tengan el mismo diagnóstico y cada mujer debe tener un tratamiento personalizado.
0: Y tienes toda la razón, doctor. Y al final creo que la autoexploración simplemente es hacernos un hábito de ello. Igual y siempre estamos a las prisas. Si al menos de que no nos pase realmente nada, no, no preveemos. Creo que todos vivimos a veces en locura máxima corriendo de lado a lado. Pero al final es nuestra salud. Al final es un tema que está. Al final, como tú dices, las estadísticas están subiendo. Y si por el hecho de tomarte unos minutos, explorarte, tocarte y sentir tu cuerpo, ¿puedes prevenir que algo suceda? Creo que es algo que todas las mujeres nos tenemos que grabar y hacer.
1: Durante el baño diario, al ponerte el jabón, puedes autoexplorarte. No necesitas dedicarle más tiempo. si
0: sí, no necesitas dedicarle más tiempo y al final te puedes salvar a ti o a las personas con las que compartas esta información de, de llegar a algo pues mayor.
1: Claro. El diagnóstico de cáncer es un diagnóstico catastrófico para la paciente y puede ser también lo mismo para la familia en diferentes sentidos, incluyendo el sentido económico. Entonces, la, la, la prevención es muy, muy importante.
0: Muchísimas gracias, doctor, por haber estado el día de hoy en mi podcast. Como te lo mencioné, para mí este es un tema que siento que absolutamente todas las mujeres del mundo lo tenemos que conocer, lo tenemos que saber, que no quede ni una sola duda de qué se puede hacer antes, durante y después, porque al final, pues, es, un, es una cosa que sucede. Las estadísticas están y mejor que nada estar informadas de absolutamente todo. Te agradezco por estar aquí dando información tan importante y valiosa.
1: Al contrario, es un gusto poder contribuir en este esfuerzo y sin duda alguna en, en, en impactar favorablemente, positivamente con toda tu audiencia. Muchas gracias.
0: Te agradezco muchísimo, doctor. Y pues las personas que están escuchando este podcast ya saben que en el Instagram de Empieza en Ti Cualquier duda que tengan sobre esto, cualquier comentario, cualquier cosa que no haya sido clara que podamos aclarar un poquito más, por favor siéntanse con la libertad de preguntar de absolutamente cada uno de los puntos que tocamos el día de hoy, porque el doctor está hoy aquí para transmitir toda la información que él tiene como especialista en oncología, y pues como mujeres, corramos la voz. Entendamos esto, apliquémoslo a nosotros mismos, digámoslo a nuestras mamás, tías, amigas, a absolutamente todo el mundo, Y muchísimas gracias, doctor.
1: Al contrario, un gusto estar contigo.